1: 新卓艺工作室，长治出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时，别忘了关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，或者是您还可以加入《一谈一唱》的微信播客粉丝群啊，把自己的意见、想法和感受随时随地的和小伙伴们一块分享。我们群的口号就是一句话：我一高兴就发红包。前两天认识了一个在周刊做主编的哥们儿啊，这个年龄也不大，四十岁左右的样子吧。因为有个活动合作，所以就认识了。那活动结束了呢，大家一致认为这个做主编的哥们儿文笔肯定好，也懂新闻宣传，那应该由他在公众号里面写篇文章宣传一下这个活动。那过了几天，我在朋友圈里呢就看到了这个朋友的文章，是一篇杂谈和随笔。说实话，文笔确实不错啊，情怀、感觉、文字的味道，甚至里面的这个素材啊和借鉴啊什么的，在文学性上都说得过去。可就是有一点我怎么这么不爱看呢？为什么呢？第一，我觉得这不是消息啊，不是新闻题材的东西。既然要宣传活动嘛，那不管文笔怎么样，都应该把这个活动的时间、地点、人物、事件等等这些新闻要素写进去啊，怎么也得让人知道是个什么事儿吧。可惜他的文章里没有。第二，既然是在公众号里发文章，那就应该知道传播一定是基于微信朋友圈这样的一个社交环境的。朋友圈的推送那么多，大家现在看什么呢？还不是看那些新鲜的、有意思的东西吗？啊，要么写的有趣味，要么写的有技术含量，纯自嗨式的个人感受，自己觉得过瘾了，可是读者是不买账的。所以我不用想也知道，这篇图文的阅读量一定少得可怜。后来我就琢磨，啊，为什么一个周刊的主编会写出这样的东西呢？是他不会写新闻吗？还是根本不知道受众是什么样的心态呢？可能都有，但是归根结底还是没弄明白传播环境的变化。用句老话说，没跟上时代的发展呀、啊。那么时代发展成什么样了呢？别的咱不说啊，我就说说传播特点的这个变化吧。首先，传播渠道太多，内容太杂，用户选择的余地在增大。但是选择的困难性也在加强，那这个时候就需要做出符合特定人群需要的好内容，就像我刚才说的啊，要么有干货，要么有意思。其次，好内容呢，其实在互联网上也不少，但是你得在第一时间吸引人才行，因为用户不会看完你的全部内容之后才觉得好，不是他们不想看，而是根本没时间看。我们微信公众号里每天推送多少消息啊？有几条是你特别乐意打开的呢？要不是标题党或是免费吃喝，没几篇图文会被主动阅读。所以，我们得在最短的时间里迅速的打动用户，开篇就得抓人，要不人家根本看不到结尾就退出了。最后，好内容是前提，吸引人是手段，但是用户的时间就那么多。咱们还是得短平快，啊，要不信息就传递不出去。那怎么短平快呢？一句话，这是个读图时代，能用图就不用自然段啊，能用一句话就别说两句话，能用表情包就别用风景照。咱得让用户节省时间啊，不累，懒汉也能办得到，傻瓜也能看得懂才行。这些道理和规律，我不相信别人不懂。也不相信，就是我刚才说的那个哥们儿，他学不会。所以我琢磨了半天，弄明白了，有些人之所以不进步，还是因为不学习呀、啊。很多人吧，不主动学习，会找出很多原因啊，比如哪有时间学呀、啊？上学的时候早就烦了这个学习了，工作这么多年还有什么好学的呢？好，啊，就算是我们真的很忙，也真的没有那么热爱学习。可是被动一点的学习总还是可以的吧？什么叫被动学习啊？就是我们根本不用找什么专注课本教材这么刻意的去学，利用日常生活里的小碎片时间，那也可以学呀、啊。比如，咱们天天都上网吧，刷微博吧，看微信吧，看新闻不？那但凡有那么一点脑子，就会在浏览这些东西的时候，有意识的想一想，现在流行什么词汇啊？为什么朋友圈推的图文啊、游戏啊，动不动就说什么毒鸡汤呢？丧是个啥意思呢？也是今年的流行语汇吧？这朋友圈里发的一张张会动的啊，带音乐、带文字的东西是什么呢？什么叫 H 5啊？微博怎么每次打开置顶的都是广告呢？那是不是我也能把自己的帖子推到顶部呢？还有那些整天在群里卖东西的小朋友啊？为什么有的人做的网上商城就那么好用啊？有的就用起来那么费劲儿呢？然后我们就会发现一大堆自己不明白的问题。再然后呢，你可以去查呀，百度总不至于不会用吧？这就是人和人之间的差距所在，就是学习嘛。学习靠什么？一凭兴趣，二凭点小聪明，就够了。要是这都不知道。不去做，那就没救了，你就只能等着落伍了
0: 。好过昨天的我，好过心中的山与河，击败所有的错，击败命运这个对手。当我对自己许下承诺，狂风和暴雨都在笑我超越每一。山峰，我不让眼泪流，我要向太阳怒吼。人间有泪有英雄，把所有。
1: 这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁一，欢迎各位继续收听。前不久，有个朋友在我们的一个群里发了一段话，是这个朋友的孩子所在的小学发出的一个倡议书，意思呢，大概是鉴于目前电子游戏对孩子的负面影响太大啊，我们倡议，无论是在学校还是在家里，一律不玩也不谈论电子游戏。而且倡议当中呢，还列举了电子游戏的七大危害。啊，包括对孩子生理、心理、精神、性格、情绪、社交等等各方面的副作用。说实话，电子游戏确实对孩子有一些害处啊，因为未成年人的这个自控力还远远不够，别的还在其次，重要的是成瘾之后呢，会耽误正常的学习和生活。但是我从小学二年级就开始玩电子游戏了，任天堂的红白机啊，街机、学习机、电脑游戏。我基本一波都没落下，可是我从来都没成瘾啊，因为学习上的那种激励，还有来自家庭的熏陶，以及我周围结交的一些朋友，给我的正面力量更大。我完全不必沉湎于一个电子游戏而获得全部的心理或是精神上的满足。所以长大之后，我总结出一句话，那就是：对一个人的正面引导和积极的鼓励有很多种。如果家长和老师认为电子游戏会严重阻碍孩子获得这种啊健康、正面、积极的引导，那只能说，还是我们大人的办法太少了。把所有的害处都扔给电子游戏来承担，只能说明家长和老师的无能啊。当然，也有人呢一定会说了，那、啊、有的老师和家长可以找办法、啊，人家有精力、有时间，也有能力去管教和培养孩子。可以营造一个好的环境，让孩子获得更多的兴趣爱好，不会让这种电子游戏害人。可是，不是所有的家长和老师都这样啊，还有很多家庭本身就存在问题，没有办法约束孩子。那这样的孩子要是迷上了电子游戏，可就真的毁了。对，我觉得你们说的也对，确实有很多有问题的家庭，有很多不怎么负责任的老师。但是，我也只能说。如果大人本身就有问题啊，或者根本就顾不上照看你的孩子，那就更不是电子游戏的过错了。这样家庭出来的孩子，就算不迷上电子游戏，也会迷上别的东西，照样会走弯路。说到这儿呢，我把话题再拉回来，我说这个例子说明什么意思呢？其实就是说。让孩子远离电子游戏，其实也就是让他们少了一条快速认识世界、认知这个时代的途径啊。因为无论是电脑也好，手机也好，其实游戏只是其中的一部分，不能代表整个网络世界的丰富、多元、进步和方便。如果因为游戏而让孩子同时也远离了电子产品、远离了技术、远离了信息，啊，远离了这个变化的越来越快的世界。那对孩子也不见得就是好事儿。其实，在学习这个问题上，我认为已经没有什么足够有说服力的经验可以使用了，因为现在技术手段太发达，学习的渠道和机会太多。我们可以说，一个在图书馆里看书的人是在学习，但是那些在等地铁的五分钟里啊，跟着手机的应用程序学习英语的，不也是在学习吗？甚至我还认识一个朋友。就是因为想要纪念自己过世的父亲，而硬硬的考到了教师资格证和专业教练证。所以，学习这事儿其实跟干什么无关，跟智商、兴趣和我们个人的意志力才真正有关系。这是个传统经验正在迅速贬值的年代，学习不一定都能带来什么回报，不学习也未必就有什么坏处。这不是什么虚伪的辩证法啊，和谁也都不得罪的那种两面论，而是人和人之间存在差距的真正原因。好吧，今天节目就说到这儿，咱们下期再见
0: 。站在大院前征途途中，一旦畏高，背后会否还有他拥抱？<音>在百德新街的爱侣，面上有种顾盼自豪。在台上任我唱，未必风光更好，人气不过肥皂泡。即使有天开个唱，谁又要唱？可到現場，仍然仿似白活一場。不戀愛教我怎樣唱，幾多愛歌給我唱還是勉強。台前如何發亮，難及給最我再耳邊低聲温柔地唱。唱，都总会有奖。我没有歌迷，有他景仰。在百德新街的爱女面上有种顾盼之豪。在台上任我唱，未必风光更好。人气不过肥皂泡。<笑>即使有天开个唱，谁又要唱？仿似白活一场，不恋爱，教我怎样唱？几多爱歌给我唱？